0: Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast spécial invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Marie qui est coach en gestion du stress. Et ensemble, on va vous partager cinq astuces pour apprendre à gérer le stress. Parce que comme on le sait, hein, le stress dans notre quotidien n'est pas bon, surtout quand c'est du mauvais stress. Donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouvel épisode. Assez, assez facilement. Donc si jamais tu me vois un petit peu bouger dans tous les sens, c'est que je remets mon pied correctement. Bon, ben, aujourd'hui Marie, j'ai le plaisir de t'accueillir sur Happy Testy le podcast. Bienvenue, je suis ravie de, de t'accueillir.
1: Bah, bonjour Angélique, je suis super heureuse aussi. Je suis, je suis vraiment contente d'être avec toi dans ce podcast pour échanger un petit peu. Donc ça, c'est chouette.
0: Aujourd'hui, on va donc parler de la gestion du stress. Hein. J'ai, j'ai, j'ai... Donc, c'est, ton, c'est ton dada hein. On va donc euh, rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être euh, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore
1: Alors, moi, je suis Marie, donc je suis coach en gestion du stress et des émotions, donc depuis 2017. Donc, j'accompagne pas mal de femmes et de jeunes femmes aussi euh, à gérer leurs émotions, à gérer leur mindset, pour avoir un immense mindset très puissant. Euh, j'ai remarqué énormément qu'il y avait beaucoup de personnes euh, qui euh, pratiquaient du développement personnel, Sauf que je, j'ai remarqué que c'était beaucoup une source de stress pour eux parce qu'il y avait beaucoup de challenges. Il ils étaient beaucoup dans la perfection, dans le contrôle de soi. Et ce qui était important pour moi de leur faire passer comme message, c'était vraiment de, d'apprendre à, à gérer une émotion. Qu'une émotion, c'est quelque chose qui est vivant, qui nous anime dans le corps, qui, qui est mmh. puissant et qui n'est pas forcément négatif. Et en acceptant et en apprenant à la digérer, c'est dix fois plus facile après d'être vraiment... Euh, comme une amie envers soi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oh oui, je vois totalement ce que tu veux dire. et C'est vrai que moi aussi, dans les accompagnements que je propose, je remarque que souvent, on ne s'autorise pas à les ressentir. C'est un peu comme si on, on ne s'acceptait pas, on dire, et qu'on on trouvait ça négatif. Hein. Donc c'est vrai que c'est bon d'apprendre à les laisser circuler, comme j'aime beaucoup parler. Et du coup, aujourd'hui, donc, on va parler spécialement donc, du stress de ce fameux euh, cher ami qui est très présent de notre génération à nous. Donc, je, je pense qu'on peut dire qu'il y a un bon et un mauvais stress, ou bien
1: Oui, tout à fait. Et euh, pour moi, on ne met pas excès l'accent sur le bon stress. Le bon stress, pour moi, c'est quelque mmh. chose euh, qui va nous sortir de notre zone de confort, qui va nous challenger, qui va vraiment mmh. nous amener de l'avant, tu vois,
0: qui mmh. fait peur, bien entendu.
1: Mmh. Mais on va avoir tellement créé de la dé- l'adrénaline, tu vois, euh, qui va vraiment préparer notre organisme, notre corps à foncer. Et euh, le stress positif, tu vois, on le retrouve vachement dans, euh, quand on va passer un examen, euh, quand on rencontre quelqu'un, ça, ça nous provoque des effets de dingue et on s'aperçoit qu'on n'aurait jamais osé sortir de sa zone de confort si on n'aurait pas eu ce stress. Il y a effectivement bien
0: le bon et le, et le mauvais stress. Du coup, comment le stress, tu dirais qu'il impacte notre quotidien, notre santé
1: tout dépend comment on apprend à gérer vraiment ses émotions et son stress. Déjà, il faut toujours partir de la base d'où, d'où provient ce stress. Euh, comprendre quelles émotions ont été déclenchées. quel souvenir, Est-ce qu'il fait partie de l'enfance Est-ce qu'il y a eu un élèvement déclencheur Est-ce qu'il fait partie euh, d'une situation qu'on a vécue euh, il y a la semaine dernière, il y a un mois Vraiment comprendre ça. Pour moi, le stress, c'est beaucoup lié aussi aux, aux pensées. Euh, comment on a été euh, élevé dans, par nos parents, par l'éducation si on est déjà dans un aspect très négatif, parce qu'on a eu devant nous des personnes qui, sont, euh, comment dire, euh, qui ont eu un schéma assez euh, bah, négatif, même si ce n'est pas le mot que j'aimerais employer, c'est mmh. vrai que ça va nous pousser justement. Mmh. On n'a eu que cette image-là, que cette représentation-là. Donc ça va nous penser vraiment à des schémas, à des, des fonctionnements qui vont être automatiques. Ouais, le fameux euh, pilote automatique, hein, comme je dis dit aussi, euh, aussi souvent. Hein, donc on se surprend
0: c'est à ça. avoir une vie... Euh beaucoup moins consciente et un petit peu dans ce côté, euh, on se laisse happer en fait par euh, nos émotions et j'aime bien aussi parler de oui. tu sais comme un tsunami euh, qui nous ravage et que on, oui. on est là justement en train de, de on, on ne surfe plus sur la vague mais là on, on est plutôt euh, dessous en train d'essayer de, de revenir à, à la surface euh, je ne sais pas si euh, dans tes accompagnements tu en parles mais moi je vois que c'est aussi beaucoup des personnes qui sont euh, pas bien euh, ancrées euh, quand il n'y a pas justement euh, le côté très... Alors, on peut parler de la pleine conscience, de la méditation, mais euh, des personnes qui sont très euh, euh, dans, justement, toujours euh, le, le futur ou, ou euh, le, le passé. Et, euh, et, et je trouve qu'il y a vraiment un peu ce côté-là. Donc, je ne sais pas, est-ce que, toi, c'est... est-ce que l'ancrage fait partie un peu de ta méthode que tu parles justement, avec tes clientes
1: Si, tout à fait. Euh, c'est vraiment revenir dans l'instant présent, tu vois. Euh, vraiment se connecter à son corps, Déjà, donc faire un gros travail sur ses pensées, ses croyances limitantes pour savoir d'où ça vient. Dès qu'on a... Pour moi, si tu veux, quand j'ai ma patiente, tu lui dis tout ce qu'elle a appris, elle le désapprend. C'est-à-dire qu'on va reprogrammer son cerveau avec de nouveaux drivers, comme j'appelle ça, pour justement lui mmh. des des choses qui soient des affirmations positives, des nouvelles méthodes comme la méditation, la cohérence cardiaque, qui est un magnifique outil pour les personnes qui sont angoissées. Mmh. Après, j'insiste, hein, je vais juste faire un petit parallèle pour la cohérence cardiaque, ce n'est pas euh, des, un outil qui est bon pour tout le monde. C'est-à-dire des personnes qui ont des mm, lourds problèmes de, d'anxiété ou de, de santé mentale, ce n'est pas recommandé pour eux car ça va leur générer encore plus de stress, tu vois. Et euh, donc pour revenir à ça, ce que je fais beaucoup aussi, c'est une méditation, donc tu, fais les, tu le fais les yeux bandés. Car avoir les yeux bandés, t'es vraiment dans le corps, dans l'être pur, tu vois. Et du coup, quand je leur dis, bah, reconnecte-toi, reconnecte-toi pardon, à des sensations du corps. Donc ton ventre, euh, la gorge, le dos. C'est là où il y a les plus grosses émotions qui sont là, hein, présentes. Elles me, elles me disent toutes, mais waouh, franchement, j'aurais jamais pensé que c'était autant présent dans mon corps. Et là, je lui dis, tu vois, là, tu commences à être dans l'instant présent. Tu commences vraiment à être toi. Et tu n'as pas pensé au passé, tu n'as pas pensé au futur. T'es dans l'instant, tu vois. Et elles me disent tous, mais pff, mmh. c'est puissant quoi. Donc, euh... c'est incroyable. Oui,
0: ouais, c'est vrai que j'avais, euh, j'avais entendu aussi une fois que le seul, le seul moment euh, de notre mmh. vie où on se sent bien, c'est l'instant présent. Souvent, quand on est dans le passé, on va générer beaucoup de, beaucoup de remords, beaucoup de regrets, hein, ce, ce, le côté de « ah, oh, j'aurais pu faire mieux », etc. Et le futur, c'est beaucoup de, bah, du coup, de stress et d'anxiété, en fait. Et euh, les seuls moments où on se sent bien, c'est vraiment dans, dans l'instant présent. Après, euh, du coup, est-ce que tu m'as parlé avant du dos et des émotions, que c'était beaucoup dans le dos Le stress, est-ce qu'on arriverait du coup à, à, le, à le... à Comment dire le percevoir oui, dans une fait. partie de son corps.
1: Alors, ce qui marche bien, c'est ce qui est visualisation positive. C'est-à-dire que je vais à la personne de fermer les yeux, prendre trois grandes inspirations et de se reconnecter à ses mmh. sensations du corps. Je peux lui demander aussi de se souvenir, euh, si elle sait pourquoi elle est en colère, si elle sait pourquoi elle est qu'elle est triste, je peux lui demander aussi, bah, remémore-toi ce souvenir. Et là, en général, quasi à 95% des cas, l'émotion va se re- remettre dans le ventre, dans la gorge ou dans le dos. Et je la fais partir genre euh, comme une boule. Si tu veux, je vais lui demander de visualiser euh, cette émotion qui est vraiment intense. Je vais lui dire bah, « Quelle forme tu la vois Est-ce que De quelle couleur tu la vois »« Est-ce que tu vois un animal Est-ce que tu vois un objet ?» La personne se représente ça dans son mental. Et plus ça va, plus je lui demande de la faire diminuer. C'est-à-dire que du prendre de la hauteur par rapport à son émotion, tu vois de la ressentir, de la, de la, de la travailler. Quoi. Et euh, du coup, mmh. plus, plus on avance dans la, dans la méditation plus je lui demande de, de rétrécir son objet à, à fond, tu vois, et de la faire glisser jusqu'à ses jambes, de la faire glisser partie par partie du corps, tu vois. Si elle est dans la gorge, de la faire glisser dans sa poitrine mmh. en la rétrécissant, puis la refaire glisser mmh. dans son ventre, puis de la faire glisser dans, dans ses pieds, jusqu'à temps que la respira... l'objet pardon, descende jusqu'en bas. Et tout ça avec une respiration, tu vois. Et du coup... Pour le stress, c'est la même chose. Parce que là, tu nous as parlé du coup des, des émotions, comme par exemple
0: la colère, il y avait la tristesse, il me semble que tu as dit avant. Donc avec le stress, c'est la même chose que tu peux utiliser, donc cette fameuse visualisation.
1: Pour moi, le stress, donc soit j'utilise ça quand il y a une émotion qui est derrière ce stress, oui. Par contre, quand la personne a quelque chose qu'elle ne comprend pas, je vais plutôt exer- prendre des exercices de sophro, tu vois. Donc euh, des exercices de bah, toujours de respiration avec le ventre et la, la bouche pour vraiment faire des méthodes, c'est genre pousser... Euh avec les bras, la gestuelle, etc., pour que vraiment la personne dégage ce stress mmh. sans la fuir. C'est super important. OK. Et, et du coup,
0: quelles sont les sources de
1: stress, tu dirais, les plus fréquentes Beaucoup liées euh, à oser être soi, euh, le, le pas savoir dire non, euh, le travail aussi. Beaucoup de personnes okay. n'arrivent pas à dire non et sont souvent dans une situation en boucle et qui disent « amène à tout », ils disent « oui à toutes ces situations », ils osent rien dire à leurs proches, à leurs partenaires... Et je, je reçois beaucoup de filles qui me disent « Mais je comprends pas pourquoi je suis anxieuse J'ai beaucoup d'anxiété en ce moment. Je fais des crises de panique dès que je rentre chez moi. » Et euh, la, la crise de panique, elle est vraiment due à une situation qui a été donnée euh, donc la veille ou la semaine avant, qui en fait qu'elle n'a pas su dire ce qu'elle ressentait sur le moment et qu'elle a pas su apporter ses propres besoins. Mmh. tu vois
0: oh, C'est hyper intéressant, c'est hyper fort ce que tu dis. Je pense que ça dépend aussi un peu, comme tu l'as dit avant, de notre, de notre éducation, de toute façon, du milieu où on a grandi. Et je pense qu'on a toutes et tous une source de stress qui peut être différente. Et je pense aussi peut-être au, du moment de notre vie, hein, le, 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 le moment que ça, que ça arrive. Mais est-ce que du coup, tu pourrais dire, qu'on, est-ce qu'on peut vaincre le, le mauvais stress du coup
1: Le vaincre, on peut le diminuer. Le vaincre totalement, je ne sais pas. Euh, je pense qu'on peut vraiment le diminuer le maximum possible. De toute façon, pour moi, le naturel revient toujours au galop. C'est-à-dire que quand on ne fait pas un travail sur soi, on peut, on peut attendre tous les jours que le stress revienne. Quand on fait un travail sur soi, qu'on apprend, qu'on met en place les outils, qu'on comprend ses émotions, ses pensées, comment on est finalement, c'est plus facile d'être stressé, -hmm. de remonter la plante, d'avoir les outils pour remonter au-dessus, tu vois, même si pendant une journée on s'autorise à à pleurer, à crier, à être en colère, ok Mais après, pour moi, c'est plus facile que de ne pas l'avoir pratiqué avant. Donc, on ne peut pas changer une personne. C'est ce que je dis toujours à mes coachés. On ne peut jamais changer une personne. On peut l'améliorer. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ces outils-là que les personnes vont diminuer leur stress, l'enlever. Mais ça ne veut pas dire que quand elles auront vraiment vécu quelque chose de grave et de traumatique, que ça ne reviendra pas. Mais ça sera plus facile pour elles, par
0: contre, parce qu'elles auront les outils. Oui, ça me parle beaucoup. C'est vrai que c'est ce que je vois aussi avec, avec mes clientes dans certaines situations. On apprend, à, comme je le dis, à créer notre propre boîte à outils Et c'est vrai qu'après, quand il y a une vague émotionnelle ou une traversée du désert aussi, comme j'aime beaucoup parler, euh, ben on on se sent moins seul et moins perdu en fait. Parce qu'on a déjà l'enseignement du thérapeute, de la coach euh, ou d'une autre personne. Et après, on a les outils qu'on arrive en en fait à à appliquer et qu'on s'en sort sort beaucoup plus en guillemets facilement. Mais euh, on arrive à à s'en sortir quoi. Avant, tu as parlé d'une chose qui est, je trouve, importante à souligner. Tu as dit, c'est important de ne pas, euh, en gros, fuir euh, ce stress, de vraiment l'accueillir. Est-ce que ça, tu peux un peu le développer Qu'est-ce que tu entends par, par là
1: j'ai, j'ai remarqué beaucoup que la mode, en ce moment, c'était beaucoup le développement personnel, etc., qu'il fallait euh, faire de la méditation, faire du sport, euh, sortir, etc., pour éviter d'être stressé. Pour moi, c'est une fuite complète. Mmh. Ça veut dire que quand tu fais ça, donc déjà c'est ton ego qui parle, c'est ton mental, Il va, donc tu vas aller courir, tu vas faire ton sport, tu vas avoir euh, certaines des personnes qui ont certaines addictions pour justement gérer leur stress. Mais mmh. ce qu'ils font, c'est qu'elles la fuient, leurs émotions. Elles n'acceptent pas d'être en colère, elles n'acceptent pas d'être tristes, elles n'acceptent pas d'être fatiguées. Et le problème, c'est que ce que je leur dis à chaque fois, et à chaque fois ça, ça remonte, c'est qu'elles euh, vont venir en séance avec moi, on va travailler ensemble, tout va aller bien. Sauf que si elle des... si n'accepte pas les émotions au, fil mu- au fur et à mesure des jours, si tu veux, c'est comme un petit élastique, elles vont tirer, 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 et boum, ça va revenir sur elle. Okay Donc ça veut dire que l'émotion va reprendre de l'ampleur, elle va grossir. Moins tu écoutes ton émotion, plus elle grossit, elle grossit, elle grossit. Je prends toujours cette image-là. Parce qu'au bout d'un moment, à force de grossir, bah, elle fait péter ton élastique, et tout te revient en pleine face. Et là, boum, l'anxiété le stress, il remonte d'un coup. Tout ça parce qu'elles n'ont pas écouté leurs propres besoins et leurs propres émotions. Donc, pour moi, la plupart des gens, ils ont peur de, de d'être face à eux-mêmes, d'être face à leur stress et face à leur peur. Euh, ça ça ouais. fait peur quand même de, de faire un travail sur soi et d'apprendre à se connaître. Je pense que tu... Ah
0: oui, ah oui. Ah non, mais vraiment, les tu sais, il y a vraiment ce côté... C'est, j'en parlais encore avec une amie aujourd'hui. Je trouve qu'il y a... Euh, alors déjà, le côté victimisation qui est énorme, c'est beaucoup plus confortable de se mettre dans la peau d'une victime et justement de vouloir rester hein, dans, ce, dans ce côté euh, « je n'y arriverai jamais euh, »,« c'est pas pour moi euh, »,« le bonheur euh, n'est pas à m'apporter », etc. Enfin, vraiment d'être toujours dans, dans, ce, dans, ce, dans ce jeu-là. Et c'est clair que le développement personnel, si on peut le prendre de manière générale, ou plutôt, moi j'aime mieux parler de connaissance de soi, même si bon bah, voilà, là dans l'autre, c'est la même chose, mais vraiment ce côté d'aller dire « bonjour à ses peurs », Bonjour à ses souffrances, euh, bonjour à ses croyances limitantes, c'est clair que ça fait peur.
1: Oui, c'est clair. Tout à fait. Mais j'aime beaucoup le mot que tu as employé, je trouve qu'il est plus fort, connaissance de soi. Oui, je trouve que je... c'est un terme qui est plus parlant.
0: Oui, et il euh, y a vraiment aussi ce côté euh, avant, on oui. revient en fait à cette écoute de soi. Tu sais, on en parle beaucoup, mais le côté de... Avant, tu l'as dit, hein, si on tire toujours sur cet élastique, au bout d'un moment, il va nous revenir dessus. Donc, quand on essaye un peu de fuir, hein, c'est un peu la même chose avec euh, les problèmes de l'alimentation. Hein. Moi, j'ai beaucoup de, de femmes qui viennent chez moi et qui sont justement euh, dans ce côté très conflictuel avec leur corps et la nourriture. Mais euh, si, justement, on, on, fuit, on fuit toujours, c'est souvent bah, qu'on n'apprend pas à écouter en fait, nos véritables besoins. Et on revient, je trouve, toujours à cette écoute de soi, quand même.
1: C'est ça. C'est... C'est la base. C'est, j'en parlais tout à l'heure avec une coachée euh, qui me disait qu'elle avait du mal à écouter ses propres besoins. Et euh, elle s'était euh, disputée avec son conjoint. Je lui ai dit, tu sais, euh, lui, il a fait pour lui. Toi, maintenant, tu fais pour toi. Toi, tu lui as dit ton point de vue. Il n'est pas OK de, la, de l'entendre. Ça c'est, son, ça, c'est, ça, c'est quelque chose qui lui appartient. Mais toi, t'as, ça t'appartient maintenant toi de prendre soin de toi et de gérer mmh. ton émotion que tu viens de vivre à cet instant, tu vois Et je trouve que c'est super important. Et beaucoup de personnes ont vraiment du mal à faire ça parce que ça leur met face à leur propre peur.
0: À fond, à fond. Puis après, je pense qu'il y a aussi le côté, euh, les blessures hein, qui viennent dessus et qui sont très fortes et qui viennent réveiller bah, automatiquement, euh, comme dit, de la la souffrance. Donc c'est vrai que on on essaye un peu. euh, Ah, comment je peux dire ça De duper notre mental et d'essayer de trouver un peu des des choses, tu sais, pour un peu esquiver, pour venir faire taire ça. Et euh, ouais, c'est. Mais comme dit une fois que je trouve que on est dans cette connaissance de soi et qu'on souhaite justement bah, se sortir de situations qui sont douloureuses, euh, de schémas répétitifs. Mais après moi je trouve que la vie est tellement plus belle et plus légère et plus euh, lumineuse et en fait tout ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est beaucoup, euh, c'est on a tout à y gagner en fait vraiment. C'est ça. Et... C'est exactement ça. Et du coup, Marie, c'est quoi tes euh, outils pour aider à gérer le stress Si on a là maintenant euh, des femmes et des hommes qui écoutent cet épisode de podcast et euh, qui se disent « Ouh là là, <rire> j'ai bien compris tout ce qu'il y avait avec le stress <rire> !» Mais concrètement, comment est-ce que maintenant je fais pour apprendre à euh, gérer ce mauvais stress et donc ne plus le fuir
1: Alors, euh, déjà, euh, donc, la première chose, donc, ça va être faire, euh, de connaître les émotions et les croyances limitantes de la personne. Okay. Ensuite, euh, quand la personne arrive vraiment en séance avec moi, vraiment, vraiment stressée, je vais lui donner vraiment tout de suite l'outil, le, la cohérence cardiaque, directe. C'est-à-dire inspirer par le ventre, tout en, tout en inspirant par le nez, en gonflant le ventre, puis en expirant tout doucement. Je le fais en huit ans. C'est-à-dire qu'en huit ans, on va inspirer, puis on va expirer. Toujours okay. en huit ans. Le but, c'est vraiment d'avoir le ventre gonflé et le ventre rentré par la suite pour pouvoir travailler vraiment dans le ventre, tu vois. Quand les personnes viennent me voir, en général, c'est des personnes euh, qui n'ont pas des lourds, si tu veux, euh, pas, euh, des lourds euh, problèmes, on va dire, qui n'ont pas besoin d'aller voir, qui ne vont pas voir un psychiatre, etc. Si, par exemple, la personne vient me voir et qu'elle elle est... elle me dit qu'elle va voir un psychiatre, non, si, si elle veut me le dire, bien entendu, là, je lui dirais tout, à... tout de suite non. Je ne pourrais pas lui faire, parce que ça va trop lui stresser. Par contre, pour la... Allez. 99% des personnes que j'accompagne, c'est tous des personnes euh, voilà, qui... que la cohérence cardiaque, c'est un outil qui va être très bon pour eux, mais qu'ils n'aiment pas forcément. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui est pénible, qui n'est pas agréable et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc, du coup, ce oui. que je mets en place dans un deuxième temps, quand je vois que ça ne marche pas du tout et c'est souvent le cas, parce qu'il y en a qui vont être tout de suite réceptifs, mais d'autres pas du tout, on va faire vraiment une séance de sofro, c'est-à-dire que pour dégager la colère, mmh. j'ai un outil qui est super. C'est que tu mets les mains devant la poitrine inspire par le ventre et puis après tu, tu souffles, tu vois, t'expules vraiment, comme mmh. si t'expulsais ton émotion à fond devant. Ça c'est un premier outil. T'as le deuxième outil aussi pour euh, gérer le stress, c'est euh, par exemple tu prends ton objet dans la main, comme t'as, tu représentes ton objet, ton stress dans mmh. ta main, et là tu vas tourner ton bras à fond et tu vas la lancer le plus loin possible. Alors au début ils sont un peu timides sur les deux exercices parce qu'ils savent pas trop comment s'y prendre, tu vois et ensuite au bout d'un moment à la force de se lâcher et puis à la force qu'on se connaît ils arrivent à vraiment expulser leur colère et leur, et leur, bah leur stress du coup loin tu vois donc ça c'est top ça, ça j'adore ça j'aime bien voir la transformation après et sinon il y en a une qui est super bien aussi que je fais beaucoup c'est tout ce qui est méditation guidée pour gérer leur stress, pour apaiser vraiment leur monde
0: ok super euh, et est-ce qu'il y a des huiles essentielles que tu recommandes, Moi, je suis très fan des, des huiles essentielles est-ce que tu as des huiles essentielles à recommander
1: ouais j'en ai, euh, j'en ai trois qui sont super euh, j'utilise beaucoup la camomille euh, j'ai aussi l'orange amer pour vraiment euh, mettre dans la pièce dans, pour vraiment être dans un état un peu mood super agréable euh, il va y avoir aussi tout ce qui va être la lavande euh, fine, mmh. qui est super bien aussi pour gérer le stress et surtout pour s'endormir le soir. Et là, j'ai deux synergies qui sont géniales, qui sont de la marque euh, Odotera. Et je les mets sur mon poignet, tu vois, et je les respire euh, quand j'ai une montée de stress ou une montée d'angoisse et ça calme. Tout de suite, quoi. C'est vraiment génial.
0: Ok. Oh, top. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup proposer comme outil, du coup, à mes clientes qui ont aussi ce, ce côté euh, stress très présent, je sais pas si euh, c'est quelque chose que tu connais certainement, mais le fait de vomir son mental.
1: Alors, pas l'expression, non.
0: <rire> ok. Alors, pour moi, vomir son mental, c'est vraiment de prendre une feuille blanche et de venir apposer tout euh, ce que tu as en tête donc en fait tu vomis euh, concrètement euh, tout ce qui te passe par la tête peu importe qu'on, que tu fasses des phrases euh, concises ou non, c'est vraiment on s'en fout, c'est pas le but de l'exercice mais c'est vraiment pouvoir venir te décharger en fait, de tout ce, ce stress et ce brouhaha mental que tu as, d'où l'expression en fait euh, vomir son mental et ça j'ai remarqué déjà chez mes clientes que c'est des fois pour des personnes qui aimaient beaucoup ce journaling euh, qui les aidait beaucoup
1: Ok, ah, bah, tu vois tu m'apprends un truc parce que j'avais jamais entendu cette expression
0: et du coup de manière quotidienne est-ce que euh, mis à part bah, qu'on a compris il hein, y a vraiment l'accueil de l'émotion mmh. ne pas justement euh, euh, la fuir après toi tu nous as proposé aussi bah, la cohérence cardiaque il y a des exercices, différents exercices de sophrologie il y a des huiles essentielles qui peuvent nous aider moi j'aime beaucoup bah, le, l'un des exercices parmi euh, tant mmh. d'autres mais le fameux vomir euh, son mental et de manière quotidienne est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire pour justement pas euh, tirer trop sur cet élastique
1: ouais, pour moi le, le plus important c'est son mental c'est son ego, c'est travailler son mindset, c'est travailler euh, son pensouillard, comme je dis, notre petit hamster qui tourne en boucle dans notre tête. Mmh. C'est lui qui nous stresse, c'est lui qui nous compare aux autres. Um, ce que je dis toujours, c'est de faire la, le jeu pickpock. C'est-à-dire que quand les personnes, elles, euh, elles s'envoient des pics, donc des pensées négatives, je suis nul je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, etc., etc. C'est déjà des sources de stress, tu vois, pour le cerveau et le mental, parce qu'elle se conditionne. Mmh. Ce que je leur dis toujours, bah vous faites un pic, mmh. vous êtes lancé un pic, c'est ok, mais vous vous relancez un poc. C'est-à-dire, que vous vous relancez derrière une phrase qui va être positive pour vous. Donc, par exemple, euh, je fais de mon mieux aujourd'hui, euh, j'ai le plein potentiel, etc., etc. Des phrases et des mots qui leur parlent énormément pour pouvoir ju- justement ah, pour bien. leur cerveau qu'ils vraiment, qu'ils comprennent en fait la dernière phrase, en fait, qu'ils l'entendent. Qu'ils qu'il le répètent, qu'ils le répètent, qu'ils le répètent, qu'ils le répètent, tu vois. Et ça, c'est un exercice qui marche énormément bien. Mm-hmm. C'est qu'elles doivent identifier sur une journée toutes leurs pensées négatives, que j'appelle pensées de merde, tu vois. Toi, tu dis, vomir, moi moi, j'ai pensées de merde, en général. Mm-hmm. Et je leur demande justement de prendre une feuille et euh, de vraiment décrire toutes leurs pensées dessus et de mettre une grande croix dessus et de me dire pensées de merde et de retourner la feuille et là de réécrire des nouvelles pensées, tu vois, les mêmes mais version positive.
0: Après, il y a aussi euh, oui. une, une petite parenthèse que je faire avec les fameuses pensées dites négatives. C'est ok et mm. normal d'avoir des pensées négatives, hein, parce que je, je trouve mm. que la barre ou plutôt la, la ligne est tellement fine quand on apprend justement à travailler sur son mindset, on devient presque parano quand tu sais on a des pensées négatives. On se dit mon Dieu. Ça veut se transformer en vrai, ça fait de moi une mauvaise personne et en fait ça nous rajoute presque un stress supplémentaire alors qu'il y a vraiment cette notion d'accepter, d'avoir également des pensées négatives. Par contre la différence c'est de ne pas les nourrir, hein, comme je dis souvent, c'est d'identifier peut-être ce nuage, comme disent, comme disent certaines de mes clientes, de le voir et de le laisser passer et de ne pas le nourrir. Mais il y a vraiment ce côté, pour les personnes qui écoutent cet épisode de podcast, c'est OK et normal hein, d'avoir des pensées négatives. Par contre, après, mmh. c'est de ne pas les nourrir et de venir les travailler si c'est quelque chose qui nous euh, empêche, on va dire, d'avancer et peut-être d'être constamment dans cette roue d'hamster, un petit peu, hein, comme tu l'as dit. Euh, comme tu l'as dit c'est ça. Top, trop bien. Est-ce que Marie, tu as autre chose à, à partager euh, aux auditeurs qui écoutent cet épisode de podcast
1: aujourd'hui Pour moi, le, le meilleur moyen, c'est se foutre la paix. C'est se lâcher prise. C'est, lâcher prise, pour moi, c'est vraiment... Euh, mmh faire ce qui nous fait vibrer dans notre corps. C'est vraiment un truc intense. Le jour où on apprend vraiment à écouter vraiment son corps et à lâcher prise, pour moi, c'est le bonheur, tout simplement.
0: Oh, j'aime beaucoup. Oh oui, ça, chez moi, ça résonne beaucoup, mmh. ce que tu dis. Et euh, c'est rempli de sens. Et c'est vrai qu'on on revient, comme on l'a dit dans cet épisode déjà, à la fameuse écoute de soi. Euh, mais ça me parle beaucoup. En tout cas, euh, Marie, merci infiniment pour ton temps précieux pour ton oui. partage, tes partages d'outils que j'espère vraiment que ça va pouvoir aider à toute cette belle, toute cette belle communauté qui nous écoute aujourd'hui. Merci infiniment d'être venu sur Apian Testy le podcast et j'espère qu'on va bientôt se, se retrouver.
1: Ah oui, franchement avec plaisir. Merci beaucoup Angélique pour ce podcast, ça me fait énormément plaisir.
0: Le plaisir est partagé. À tout bientôt Marie.